0: Всем привет! Это подкаст Есть такой бизнес от студии Red Barn. Меня зовут Данил Махов, и в третьем сезоне ко мне в гости приходят предприниматели, которые развивают IT-бизнес в России. Возможно, самый трендовый сегмент бизнеса в нашей стране. Партнер этого сезона банк Хайс. Начать сезон погружения в IT-бизнес мы решили с тех. Разбираться в волне безумия онлайн-образования, тренде на микрообучение и возможностях бизнеса онлайн будем вместе с Александром Киселевым, создателем реботика, школы онлайн-образования для детей. Александр, добрый день. Добрый день. Я предлагаю просто сразу с двух ног залетать в нашу тему Теха. Расскажите, пожалуйста, о реботика. Что это такое? Что это за бизнес?
1: В текущем его виде реботика это детская онлайн-школа IT-профессий, где мы в индивидуальном формате через интересы и сильные стороны способности детей мы помогаем им там, найти ту сферу IT, в которой им наиболее там, перспективно, так скажем, развиваться, ну и, собственно, этой сфере обучаем.
0: Угу. Но я правильно понимаю, что ведь это подобная форма, именно IT-бизнес и онлайн-образование, это все-таки такой конечный продукт, который здесь и сейчас. А раньше было все-таки немножко офлайн образование Можете об этом подробнее рассказать?
1: Да, все верно. Вообще роботика как бренд, как имя появилась первый раз там в 2017 году. Угу. Было это кружок дополнительного образования в одной из московских школ, где в офлайне дети изучали робототехнику вот если конкретно то там моделирование программирование схемотехнику вот и через процесс погружения в то что такое робототехника как-то понимали какая из областей будет интересно начинали мы действительно с оффлайна, вот, но потом был хороший тернистый путь который как-то трансформировался вот и в текущую стадию
0: да, но вот про этот тернистый путь мне интересно поговорить, почему все-таки решили переходить на какой-то онлайн-формат. Это что была за идея? Это была сразу какая-то бизнес-стратегия, и было понятно, что на этом можно заработать. В этом я лично считаю, что ничего плохого. Или, может быть, просто показалось, что онлайн-образование ну, как-то более перспективно и вроде бы может быть даже более удобно для детей. Почему решили идти все-таки, ну, вот по этой стратегии, по стратегии онлайна?
1: Нет, там все проще, на самом деле, было наверное, как вообще появился офлайн, вот, и как менялась модель мышления <laughs> моя. Изначально мне важно было, когда я там закончил университет, это была Бауманка, как раз-таки 17-й год. Специальность, в которой обучался, это робототехника, совершенно не мое. Вот, мне было интересно поделиться своим опытом с подростками, чтобы они через какой-то элемент обучения, погружение в профессию, делали более осознанный выбор вуза, и они там не допустили ту ошибку, которую в свое время сделал я. Самый простой был элемент — это донести устройство педагогом до образования в школу у меня были там друзья которые имели хорошие контакты с директором устроили мне встречу вот и где я там сделал короткий пич и собственно открыл кружок соответственно это послужило мотивом дальше мы развивались как офлайн такой центр в рамках одной школы добавляли несколько программ дизайн и блогинг и все что связано да, там сверху с it дальше увеличили количество центров, вот, а потом внезапно случился ковид, вот, и нам просто за неделю сказали, ребята, вы больше не можете вести кружки в школах, угу. вот, потому ну, что понятно, да, да. вы взаимодействуете с нами там, по договору там, гражданского права характера, посещать заведения могут только сотрудники, ну то есть те, кто по трудовым договорам взаимодействует. Вот какого-то нас просто в неделю закрыли и мы были вынуждены что-то делать. У нас больше там сотни родителей, сотни учеников, которым можно что-то преподавать в онлайне. Вот это был самый очевидный выход из этой ситуации и мы просто вот в рамках месяца все перестраивали. Вот поэтому никакой тут стратегии не было, да, такое тактическое реагирование на то, что нас просто закрыли. Вот.
0: Угу. Не, ну это круто. Так часто бывает, что случается какое-то непредвиденное виденные обстоятельства, черный лебедь так называемый, в итоге бизнес просто меняется на 180 градусов.
1: Да, я тоже с этим согласен
0: вообще. Такой
1: на ранних стадиях, мне кажется, хороший путь. При этом базово, да, заходя в проект, важно же понимать, какой рынок, насколько он большой. Вот, ну, угу. и дальше там собирать там сильную команду, прокачивать свои там, менеджерские скиллы. Вот, тогда все, в принципе, окей. Умение адаптироваться к внешним изменениям, быстро угу. на них реагировать. Вот, кажется, это действительно в пользу.
0: Да, я вот как раз про рынок и хотел спросить, потому что есть, наверное, две стороны: не знаю, противоречат они друг другу или нет. С одной стороны, именно подростковое и детское образование оно, наверное, самое быстро у нас в стране 100%. Ну, я имею в виду в плане онлайн-образования. С другой стороны, есть. Есть просто огромная куча людей, которые могут сами платить деньги, я имею в виду взрослых, которые вроде бы как сами уже решают, куда что им надо, они уже, наверное, как-то уверены, хотя их там маркетинг как-то дожимает, вот, а почему решили все-таки остановиться именно на образовании для детей? Это было тоже что-то, ну, просто так обстоятельства складывались? Или все-таки в какой-то момент вы поняли, что это прям, ну, это вот не тактическое, а, наверное, все-таки стратегическое решение продолжать вот именно по этой стезе идти?
1: Да, изначально это, как я уже говорил, ту боль, которую решает наш продукт, я ее проживал, и многие члены нашей команды также проживали, соответственно, но мы с этого начинали. Вот, просто взвесили, как бы насколько там большой рынок, и насколько наше решение подходит этому рынку, и у нас пазл сложился. Вот, если говорить там, почему мы остались, но в принципе с точки зрения цели и амбиций, это рынок удовлетворяет там, собственно, все наши ожидания, вот при этом сравнивая с другими там возможностями, не знаю, обучение там какой-то, не знаю, там, профориентации, там взрослой аудитории, там очень конкурентная среда, на тот момент уже были, там, не знаю, нетология достаточно большой. Ну,
0: гранды все были, да.
1: Да, топы техов, не то, что сформировался, он уже был такой, близок к формированию, вот, в отличие от детского сегмента онлайна, где рынок был практически пустой. Вот, соответственно, ну, там менять какой-то фокус сильный, ну, то есть, эта задача показалась сложной, вот, и мы ее сильно даже не рассматривали, чтобы сменить аудиторию. Вот, то есть мы, да, так скажем, делая детский продукт, мы все лучше понимали аудиторию, контекст рынка, специфику взаимодействия с аудиторией, коммуникации с ними. Вот. И почему бы наш багаж знаний дальше не использовать. Вот, тем более, когда потенциальный результат от нашего такого предпринимательства удовлетворяет наше желание и отмечится с нами по ценностям, по желаниям, которые изначально побудили заниматься предпринимательством.
0: Блин, ты очень классную мысль такую поднял про то, что есть разные принципы преподавания, то есть для детей и для взрослых. Вот. И какие-то разные ценности, ты можешь об этом подробнее поговорить? Чем вообще отличается вот это онлайн-образование для подростков и онлайн-образование для взрослой аудитории? Что здесь нужно учитывать?
1: Ну, если говорить там в контексте, наверное, там, нашего продукта, чем там Ну мы да, мы ну отличаемся. о чем же еще, конечно, да. Да, у нас занятия идут с наставниками полностью в индивидуальном формате где, используя методологию, наставник погружается там, в контекст ученика и может его, там, достаточно эффективно вести там, по образовательному треку, учитывая его там, не знаю, интересы и его контекст, в котором он в жизни находится. Там, если ребенок любит играть в футбол, то изучение функции там, и в ЗНЛ, можно сделать через какой-то элемент игры, когда футболист забивает гол, тренер радуется. Mm-hmm. Вот, и, соответственно, такой подход он позволяет ребенку постоянно так скажем, поддерживать мотивацию к обучению, вот, ну и при этом мы там точечно закрываем какие-то болячки, сложности внутри, там, с которыми сталкивается ребенок, там, проходя по продукту образовательному, то есть то, где мы можем делать там акцент на какую-то там сложную функцию, где у ребенка что-то не получается, мы им помогаем разобраться, вот. Если говорить про взрослый сегмент, да, то есть там мотивация, как правило, это сменить работу, трудоустроиться, это по большей части. Это не у каждого абсолютно, но, там, скажем, достаточно значимая часть. Вот, и в рамках нее там записан видеоконтент и проверка домашних заданий достаточно хорошей мере себя показывают, вот, судя там, по темпам развития и объемам рынка. Вот, соответственно, но при этом как бы с ребенком такой подход, он ну, работать не будет, вот, потому что ребенку там не нужно трудоустраиваться, у него нет там, цели там, за год выйти там, на какой-то уровень дохода. Ему хочется заниматься интересным делом, ему хочется находить то, что будет его драйвить, ну и при этом, да, использовать mm-hmm. для будущего, там, безусловно, но в моменте ребенок не очень сильно об этом задумывается. Когда мы там делаем индивидуальную такую коммуникацию с ним, мы можем поддерживать постоянный уровень мотивации, mm-hmm. при этом Глубоко понимаю там проблематику, движение по продукту и как-то корректирую ее. Ну, в общем, такая супер индивидуализация идет. Но это, в принципе, мы так отличаемся не только от там, взрослых, еще и от других детских проектов. Но это, наверное, наша угу. такая моделька.
0: Фишка, фишка, она очень да. крутая. Просто я тут подумал, что насколько же, наверное, тяжело искать кадры, в том смысле, что это должен быть преподаватель-наставник, э, которому будет интересно заниматься с детьми постоянно, и, наверное, у которого есть какая-то фантазия находить вот этот подход. Да. У нас была там метафора с футболом, но я прекрасно понимаю, что она абсолютно универсальна, и у каждого ребенка свои интересы, и нужно всегда вот что-то такое подыскивать.
1: Да, здесь абсолютно верно. Это сложная задача. Наем-наставниках: их отбор, обучение, поддержание уровня мотивации, регулярный менеджмент. Это, правда, сложно. Вот. И там, это одна из наших таких основных частей внутри компании, угу. из основных блоков, да, на котором мы очень много времени уделяем.
0: Но это основная проблема, как считаешь, про кадры?
1: Если говорить про кадры, ну, в топ-3, наверное, основных там зон, над которым нужно следить, да. Наверное, то, как выстроена работа с наставниками, то, как мы их рекрутим, то, как мы их обучаем, ну, я бы, да, наверное, это в основу действительно выдвинул.
0: Uh-huh, uh-huh. А остальные вещи в топ-3, они какие?
1: Это обязательно методология идет, но uh-huh, это сильно uh-huh. перекликается с наставниками. И третья там компонента, ну, это, наверное, я бы выделил уровень менеджмента, то, uh-huh. наверное, без чего организация компании uh-huh. то расти не может.
0: Блин, и удивлен, что ты не сказал, что сюда не входит какая-то IT-инфраструктура, потому что я прекрасно понимаю, раз у вас сначала был какой-то определенный кружок, и вы вышли в онлайн, это же нужно делать просто с нуля, ну, как минимум сайт, да, как максимум закупку, наверное, в облачных сервисах э, и э, поиск команды именно с IT-бэкграундом, чтобы все настраивать. Можешь об этом рассказать? Как вам удалось в краткие сроки перейти именно в онлайн, именно с точки зрения IT? Как искал команду? Может, какие-то технические прям части, что вы, может быть, закупили или какие-то отдельные серверы, или может быть пользуйтесь какими-то облачными сервисами, потому что это тоже очень интересно.
1: Да, я, наверное, про сам момент перехода расскажу. Базово у нас обучение оно строится через там один на один взаимодействие, оно происходит там через Zoom сейчас это Zoom идет. Mm-hmm. Вот. А при этом там сверху на Zoom есть там ну, различные надстройки, которые там позволяют собирать там, нужную нам, собственно, аналитику. При этом с точки зрения каких-то инструментов взаимодействия, ну, там, тех же платформ. Внутри, там, не знаю, образовательной программы мы там работаем с детьми в Роблоксе. Внутри Роблокса как бы это и есть среда, mm-hmm. где ребенок обучается. Mm-hmm. Вот. А Если говорить про сам переход, ну, достаточно неплохо себя там показал там рынок, но код решений, который там, в 2018-2019-2020 mm-hmm. году ну, достаточно неплохо рос, вот, да и сейчас составляет такую
0: да сейчас,
1: долю да. до, до отойти. Мы хорошо комбинируем эти новокод-решения, связывая их между, между собой и как бы закрывая основные так, бизнес-процессы. Если, если говорить про переход, мы действительно так это и сделали. То есть, с одной стороны, как бы у меня там был свой технический бэкграунд, и я там, достаточно хорош в цифрах, в алгоритмах. Вот, и ну, своими руками мог собрать какой-то прототип той же LMS-ки, используя вот mm-hmm. под решение вот, для того, чтобы ну, там, базово перейти из офлайна в онлайн, при этом в достаточно неплохом уровне качества на тот момент, да, по крайней мере. Вот, то есть, тут, что помогло, это понимание того, что есть там рынок нового кода, вот, мой технический мой бэкграунд и большая мотивация сделать за короткие сроки. Mm-hmm. Вот. Если говорить про команду, да, тоже техническую, ну, то есть есть там специалисты по определенным направлениям, даже того же нового кода и они у нас тогда уже появлялись, которые помогали в том числе собирать это решение, интегрируя там разные решения между собой. Вот.
0: Mm-hmm. Это очень интересная такая стратегия, что-то очень часто у нас это слово появляется в нашем выпуске сегодня. Очень многие образовательные проекты пытаются все держать внутри какой-то своей платформы, вот, то есть, ну, создавать, грубо говоря, инфраструктуру с нуля, чтобы это был сайт, чтобы в нем и была вся коммуникация, какие-то отдельные специальные чаты, отдельные вставки видеолекций, отдельная возможность общаться с наставником, может быть, через видео. А у вас как-то по-другому это прикольно, в том смысле, что вы как-то аккумулируете кучу разных сервисов, и у вас получается, что, по сути, сайт — это, ну, если не витрина, то что-то близкое к этому.
1: Ну, в какой-то степени, да. Вот, у нас есть свой код, и внутри сайта он тоже есть, он много где есть. Да, но ну это естественно, да, да. Действительно, это, то есть, про те компании, о которые вы говорите, действительно, есть смысл держать там, ну, создавать там свою инфраструктуру. То есть, с одной стороны, это создание там добавочной стоимости компании, потому что это актив. Угу. А, вторая история это аналитика. Которую можно там собирать. Вот. Если же говорить про нас там с точки зрения там, наших да, активов, которые создадут нам добавочную стоимость, помимо украинской базы, ну, это там, методология идет. Вот. И мы там используем отсутствие привязки к платформе, как наоборот преимущество там при выходе на международные рынки нам не нужно сильно кастомизировать там, техническую часть продукта да. просто потому что ну, мы можем использовать другие
0: сервисы ну не имеет смысла да
1: да и локализовать наш продукт под другие рынки в этом плане созданное решение то есть мы как бы понимаем что да актив важен Помимо клинского базы, что вот у нас-то есть сильная методология. Вот, плюс, как бы, настройка процессов, как бы как архитектура это вся выглядит. Вот при uh-huh. этом не обязательно, чтобы это был код везде абсолютно везде.
0: Uh-huh. Ну, это гибкость, это офигенно в этом плане. Потому что всегда можно как-то применять вот те же самые тактические решения: когда что-то быстро меняется, нужно быстро куда-то расширяться или быстро входить в какой-то сегмент рынка. Можно все быстро перенастроить. По крайней мере, быстрее, чем мы это сделали бы, какие-то большие махины. Вот, на своем коде с большой инфраструктурой, которым нужно было бы все-таки все это адаптировать. Вот. Про это я к тому, что я просто общаюсь частенько с айтишниками, и, наверное, самое главное слово, которое у них возникает, это что нужно что-то сделать, но всегда есть костыли. И всегда нужно как-то с этими костылями что-то делать, чтобы бизнес-процессы не страдали, чтобы все-таки были какие-то деньги, потому что бизнес прежде всего. Вот. А красота идти, она уходит всегда на какой-то второй план. Главное, чтобы это быстрее было. Вот. Это я к тому, что в этом плане у вас намного гибче структура.
1: Но при этом то, что говорят айтишники, можно применить и к нам в том числе. Вот На но, ноу-коде но также можно делать костыли, вот, а можно делать очень серьезные, сильные штуки вот, красивые. Uh-huh. И действительно приходится там, в момент, например, бурного роста иногда пренебрегать такими вещами, чтобы сохранять скорость, но при этом, там, отстраивая процессы, пересобирая эти процессы, когда уже объемы вырастают, становятся другими. Костыльные решения мы в том числе использовали и где-то сейчас Ну, используем. без них
0: никуда. Да. Без них никуда. Без этого, наверное, не может быть никакого эти бизнеса. Наверное, В этом блоке у меня будет последний вопрос. А вообще у тебя самого не было мысли просто в какой-то момент переходить как раз-таки на такую, ну, сильную IT-инфраструктуру, которая поможет и данные анализировать получше, и все держать внутри себя? Или вот то решение, которое сейчас живет, здравствует и помогает зарабатывать деньги, оно, в принципе, окей, и дальше будет?
1: Ну, какое-то время оно действительно окей, дальше будет. Вот, дальше зависит от объема нагрузки, которая будет на это решение. То есть в момент, когда там количество активных учеников достигнет там порядка 20 тысяч у нас там ну, начнутся там виды mm-hmm. то есть то как сейчас это не то как будет там через 3-5 лет безусловно это все изменится вот но мы опять же исходим из истории там узких мест. Вот пока что это не является узким местом, uh-huh, но при uh-huh. увеличении объема какие-то блоки будут действительно там, узкими, и мы, соответственно, будем их пересобирать. Вот в какой-то момент нужно будет много что пересобирать, наверное, да, на уровне архитектуры. Uh-huh.
0: Очень круто, что есть прям точная цифра, все как любят продакт-менеджеры. Конкретная цифра 20 тысяч активных пользователей, все, надо менять. Если ну, к этой порядок, цифре приближаться, да. уже нужно будет думать. Да, на опережение. Это круто. Есть такой бизнес, успех которого случается благодаря большой любви предпринимателя к своему делу. Когда владелец бизнеса транслирует в мир свои ценности, это неизбежно приводит к тому, что люди откликаются на них и приходят не только за продуктом, но и за образом жизни. В новой рубрике, которую мы делаем вместе с Хайс Банком, я расскажу о бизнес-проектах, которые выросли из страсти предпринимателей и их намерения сделать этот мир лучше. Возможно, никто не любил кофе так страстно, как Херберт Хайман, основатель компании The Coffee Bean and Tea Leaf. Посещая заведение Лос-Анджелеса, он постоянно возвращался к мысли, что в городе не хватает хорошего кофе и вкусного чая. Чтобы развить чайно-кофейную культуру, в 1963 году он открыл свой первый магазин, в котором можно было купить качественные напитки и насладиться атмосферой уюта. Хайман всегда верил, что качественные ингредиенты – это основа великолепного вкуса, а подача – залог удовольствия посетителей. На сегодняшний день бренд владеет более тысячи магазинов в 30 странах мира. История Херберта Хаймана показывает, что строить бизнес на большой любви и уважении к своему продукту – это залог успеха. А вот с большим уважением к амбициям предпринимателей относится партнер нашего подкаста – Хайс Банк. Хайс – это технологичный банк с консервативными ценностями, в центре которых человек. Здесь предприниматели не учат зарабатывать и тратить деньги, а дают возможность сделать осознанный выбор. Именно поэтому в Хайсе нет ничего лишнего, в фокусе только то, что полезно клиентам. Никакой рекламы, дополнительных услуг, ботов и манипуляций. Каждый сервис – это проверенная, работающая механика, простой и понятный интерфейс. Создатели банка помнят, что время клиента – это потенциально заработанные им деньги. Поэтому для скорости взаимодействия Хайс объединил счета ИП и дебетовую карту физлица в одном приложении. Всего по одному свайпу внутри приложения Хайса можно переключиться между ними и быстро перевести деньги. Свои отношения с клиентами ХАЙС строит на доверии. Банк избавляет предпринимателей от бюрократических проволочек, оперативно предупреждает о блокировках и всегда честен и прозрачен в вопросах комиссий, тарифов и документов. Сохраняя консервативные ценности, ХАЙС остается современным и технологичным. Все рабочие процессы оцифрованы, автоматизированы и собраны в одно приложение с простым интерфейсом и единой поддержкой. В ХАЙСе верят, что созидание важно не меньше, чем цифры на счету. Здесь нацелены на качественный сервис и долгосрочное сотрудничество с предпринимателями, которые притворяют жизнь своей идеи и хотят сделать мир лучше. Убедитесь сами по ссылке в описании. Хорошо, я хотел поговорить про, наверное, самую важную часть, ну, Наверное, только на мой взгляд, простите, что я так э, как-то вольно высказался, э, про методологию, э, потому что э, с какими людьми, которые занимаются образованием, я не общался, все ставят ее на пьедестал, о том, что это самое важное. Ты можешь сказать, как вы вообще строили курсы, обращались ли к каким-то методистам, как строили образовательную программу, на чем она основана, угу. в чем ее особенности, на твой взгляд?
1: Да, ну, э, наверное, тоже начнем там с офлайн-истории. Да. да. Изначально основное то, что было там использовано, это... То, что контент, который там, даем мы детям, он там актуален здесь и сейчас там, для взрослых. То есть люди его используют там, в каких-то профессиях. там Не знаю, если это язык программирования, то есть помню один из языков, с которых мы начинали даже, да, как ни странно, это был язык C-sharp, да, кажется, тогда. Uh-huh. Вот, Нестандартный выбор вообще. Да, но мы там электронику делали. То есть у нас были mm. там, платы, и мы, собственно, кодили. Там микросхемки там что-то на уровне C sharp если я не ошибаюсь было вот и этот язык ну достаточно там актуален был то есть не так как Python сейчас вот но тем не менее применимость программ там в реальном что времени это первая история вторая история это практика применимость Теоретически знания хорошо но как бы периодически их нужно засовывать в практику в какие-то кейсы и причем чтобы эти кейсы были на уровне там через какое-то по крайней мере недалекое время были похожи не знаю на какие-то там кейсы из фриланса, если мы говорим там про uh-huh. создание сайта на тильде, ну про обучение там тильдостроению, то как проект итоговый это может быть там создание там сайта на тильде, в котором будет отображено режимы фотографа, вот, с его работами, там, формой привлечения контактов uh-huh. Ну студента. Ну, реальный проект, приближенный да, к реальности. Да, uh-huh. да, это приближенный к реальности проект. Это как бы если говорить про создание там контента, вот. Если мы будем там, ну, говорить, собственно, потом про. То, как этот контент преподносится, то, на чем у нас в компании достаточно много времени этому уделяем, это блок подбора идеальной пары. Есть разные там, типы личности как у ребенка, так у наставников. И не каждый с каждым может эффективно взаимодействовать там и на уровне результатов и там, на эмоциональном уровне. Мы вечно ускорим, соответственно, делаем так, чтобы там, коннект состоялся, был успешным. Блин, вот это очень
0: круто. И это, да, это очень круто. позволяет
1: как раз-таки наставник более приближенной к реальности чувствовать ребенка. Вот есть работа там ведется с нейро там отличными личностями не знаю там синдром дефицита внимания гиперактивности это тоже определенный там тип взаимодействия с детьми вот которые также нашими наставниками используются, вот у них есть инструменты скоринга uh-huh. детей на разных там до да, этих этапах, вот и то, как дальше там, можно адаптировать образовательный контент, ну именно формат донесения его с учетом вот, таких особенностей из таких вот вещей. Да, все было не сразу, вот и если говорить про там то, как команда, где у нас росла, то есть если изначально там офлайн истории, я так как сам обучался там мне ну в принципе достаточно приближен к рынку был команда, которая была со мной помогала разрабатывать методики они практикующие, робототехники, которые работали в хороших, известных, наверное, компаниях, вот, и помогали составлением материала. Вот. При этом, с точки зрения донесения, на тот момент делали как чувствовали. Не было mm-hmm. то есть, вот этих методологических тонкостей, про которые я сейчас говорил. Вот. Но постепенно в, там, в команде появились уже профессиональные методологи, появились психологи. Вот. Мы достаточно часто там, как компания, выступаем на профориентационных конференциях. Вот, и, в общем, делимся с э, своим опытом об этом. Вот, то есть это такой
0: полномерный процесс. Блин, это очень круто. В том смысле, что как это тоже у продуктов, что лучше сначала запустить, прежде чем до перфекционизма доводить. Вот, у вас примерно такая же история. Вы запустили то, что вам казалось правильным, и потом уже, когда возникали какие-то возможности, просто допиливали то, что делали с самого начала. Мне кажется, это офигенно. Это, наверное, такой самый реальный путь, который поможет действительно делать какой-то успешный бизнес.
1: Это да, такой стартаперский подход, вот, с которым я проходил там несколько акселерационных программ там, в бизнес-инкубаторе, mm-hmm. в высшей школе экономики как раз-таки, куда я попал через четыре месяца после старта проекта. Вот одно из таких базовых правил было, что мы, мы там собираем жизнеспособность с точки зрения донесения ценности mm-hmm. продукт. Вот, да, и, прототип. Да, mm-hmm. собираем на основе этого какое-то бизнес-решение. Вот, ну а дальше, если рынок позволяет, и там очень в укороченной версии, там, продукт-маркет-фит каким-то образом нащупали, mm-hmm. ну, можно действительно расти, масштабировать, строить правильно, системные, там, строить замок.
0: По твоим ощущениям, вот эм, ваши курсы часто ли они вообще меняются? В том смысле, что понятно, что все меняется очень быстро, да. И всегда есть какая-то новая информация появляется, и, возможно, появляются какие-то новые методологии, благодаря которым можно проще и лучше объяснить и ребенку, и взрослому. Можешь сказать примерно сколько, может быть, раз в год, а может быть, даже в квартал меняются, в принципе, курсы? Как часто вы их переделываете, чтобы они становились лучше?
1: с точки зрения курсов мы там ну раз в квартал смотрим затем не устарел ли контент вот с точки зрения не знаю, тех же функций которые мы используем там библиотек где-то или еще каких-то там тонкостей uh-huh. вот то есть команда там примерно раз в квартал пересматривают вот. но при этом здесь есть интересная вещь ну когда мы это видим бывает заранее у нас достаточно большая команда это порядка там, 700 человек включая наставников вот, угу. соответственно, ставники, взаимодействуют с учениками, если с точки зрения контента что-то не так, есть элемент обратной связи, где они пишут, и мы, соответственно, можем там тактически что-то посмотреть, если мы вдруг понимаем, что ну, это там не актуально, устарело, или уже не работает по каким-то причинам. Вот, угу. а, соответственно, здесь вот такой а, сделал механизм обратной связи от э, членов команды, которые напрямую взаимодействуют с клиентами, ну и что позволяет быстро за что адаптироваться. Вот, если говорить про методологию, ну это непрерывный цикл улучшения, тюнинга. Фундаментального изменения мы не делали. Фундаментальные изменения там подразумевают уход от подхода нашего. Мы верим в то, что в том формате, в котором мы сейчас там взаимодействуем с учениками, это самый эффективный с точки зрения там образовательного результата формат, ну вектор, да, то есть мы не в идеальном формате сейчас, нам есть ничем на стремиться, и мы работаем над этим вот... Ну, Но... идеалов
0: не бывает, поэтому о нем даже говорить не стоит.
1: <свы> да. Вот. это бесконечный процесс, но вектор мы точно правильный, уже даже сейчас у нас, если говорить про бизнес-показатели среди рынка у нас там доля конверсии в повторной продаже в повторной покупке, после обучения ну, у нас достаточно высокая это идет выше рынка, там показатель lifetime ученика тоже идет выше рынка и это ну, говорит о том, что формат uh-huh. образовательного образования которое мы там выбрали работает, да, работает. Вот, но при этом еще uh-huh. знаем, uh-huh. как можно лучше круче
0: Блин, вот заговорили про метрики, я не очень уверен, правильно ли это спрашивать, но существует ли какая-то метрика такая, самая главная, на которую вы ориентируетесь, или все-таки это система каких-то метрик? Я прочитал на вашем сайте, что у вас 83%, если не ошибаюсь, учеников доходят до конца, то есть выпускаются. Мне кажется, это офигенный процент. Как считаешь, что вообще самое главное, если брать именно вот вашу компанию? Какая метрика, на твой взгляд, показывает, может быть, не знаю, самый широкий уровень развития, самый широкий срез?
1: Про самый широкий срез, ну, базово, то есть это, ну, есть набор метрик в каждой там зоне, за которыми мы смотрим. и Это и бизнес-метрики, и метрики качества, не знаю, там, те же НПСы. Вот, это там доходимости. Uh-huh. Но то, что там объединяет, то, что для нас там метрика, там, на которую мы смотрим, это количество активных учеников. Вот эта цифра у нас. Uh-huh. Там, стремимся к тому, чтобы она там постоянно росла. Uh-huh. То есть uh-huh. для нас это ключевое.
0: Да. Ну, офигенный ответ. Просто как ты так говорил, знаешь, что, блин, метрик очень много, очень сложно выбрать. Но я все-таки возьму вот это. Мне кажется, это абсолютно адекватная и нормальная цифра для любого бизнеса, который хочет масштабироваться. но для бизнеса, да.
1: как бы, ключевая метрика это э, показатель, там, выручки прибыли, вот, если что да, смотреть. Mm. Вот, но но ты этом... не ее во
0: главе угла все-таки поставил.
1: А эти вещи, они очень сильно, на самом деле, коррелируют. То есть, если нет там сильных изменений с точки зрения бизнес-модели, то как бы показатель количества активных учеников, ну, если он растет, то растет и другие компоненты. При этом эта метрика угу. достаточно хорошо объединяет команду, вот, потому что это значит то, что те ценности и там миссию, которую у нас в компании преследуется, все больше детей получают от этого ценности, вот, и этот показатель Круто. растет. Значит, это Круто. то, как бы, эта метрика, которая объединяет команду. Вот.
0: Раз уж мы заговорили про выручку, я не могу не спросить про деньги, потому что все-таки мы как-то про бизнес разговариваем, поэтому капитал мы не можем обойти страной. Ты можешь сказать, насколько вообще рентабелен твой бизнес? Потому что, я думаю, все прекрасно понимают, что последние два года это просто взрыв от теха в том смысле, что есть. И огромное количество федеральных компаний, которые работают на абсолютно разной аудитории. Есть региональные компании. Простите, господи, есть всевозможные блогеры, которые запускают свои какие-то авторские курсы и Куча каких-то онлайн-наставников. Можешь оценить вот э, в этом срезе насколько рентабелен ваш бизнес?
1: Ну, наш бизнес, мы там постоянно инвестируем в рост, там, выход на международные рынки, в команду. Если говорить про сходимость экономики, да, он сходится. Если говорить про рентабельность, э, ну у нас она, так скажем, положительно идет, но при этом мы ре- реинвестируем в рост. То есть, динамика есть. То есть, сам проект у нас есть э, ранний инвестор, который присоединился к нам на момент, когда мы увеличивали количество наших офлайн школ, uh-huh. при этом это было там присидная инвестиция на тот момент. вот, Ну и когда мы перешли в онлайн, то есть мы инвестиции не привлекали и развивались за счет, ну, с одной стороны там клиентской аудитории, которая сформировалась с офлайна, вот, ну, и там, с другой стороны за счет каких внутренних компетенций команды, ну, в общем, через реинвестирование uh-huh, uh-huh. часть небольших своих денег, в общем, ну без привлечения венчурного капитала.
0: Вот. А ты считаешь, это правильный путь? Ну, в том смысле, понятно, что если есть венчурный капитал, то он ускоряется просто все. В том смысле, что можно быстрее выйти на новые рынки, быстрее развивать свой бизнес. Почему решили именно идти вот э, по другому пути?
1: Ну, если так досмотреть, деньги не всегда являются ограничением для роста. Вот. Иногда выступает ограничением для роста там команда, уровень менеджмента, вот, угу. и, соответственно, те ограничения, которые не всегда ну деньгами там расшиваются.
0: Ну, вот. Да, процентов.
1: компетенции. Соответственно, а почему у нас, наверное, так получилось? Ну, то есть, мы сделали присид раунд когда были в офлайне, мы там росли, развивались. Вот, до сид раунда там ну, нужно было еще там бежать, угу. а, но случился ковид, но у нас нам нужно было там переходить на элемент ну, там, онлайна. При этом процесс фандрейзинга fundraising- это. Еще 8 часов в сутки, которые я как фаундер не мог выделить, значит что привлекать деньги было бы некуда. Поэтому занимался ростом, собственно, продукта, проекта. После мы там вели коммуникацию с фондами на предмет инвестиций, в том числе на выход на международный рынок. И сейчас ведем коммуникацию,
0: это такой процесс, так а, скажем. А, то есть это не закрытая двери, возможно. Да, или,
1: это там. не закрытая возможность, угу. вот, но как Все бы мир понял. вносит угу. свои коррективы, так скажем.
0: Ну, понятно, да.
1: Когда-то бывает, там не всегда разумно привлекать деньги, иногда, ну, с точки зрения да, оценки, иногда с точки зрения там профиля инвестора. Много разных компонентов есть. Мы смотрим, общаемся, вот, решений пока не принимали.
0: Угу, угу. Ты очень много говоришь про менеджмент, Знаешь, создается ощущение, как будто бы из всех возможных блоков перед каким-то сильным расширением ты выделяешь его главное. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Тебе кажется, что действительно в твоем бизнесе менеджмент – это вообще самая главная проблема, которая есть?
1: Ну, не самая главная, но это действительно важная история. Ну, в принципе, в растущей компании, особенно когда компания начиналась, роль SEO расшифровывалась как там «chief everything officer», А не экзекутив. Переход до экзекутива настоящего это же. Такой достаточно большой, сложный процесс, особенно для тех людей, по типу меня, да, у которых не было менеджерской компетенции до этого, в принципе. То есть был опыт управления командой из 4-5 человек, и, опять же, не сказать, что это было на уровне, там, когда кто-то этот менеджмент для меня ставил. Вот Это вещь, которая достаточно сложная, вот, но при этом уровень менеджмента, уровень команды, которая под менеджером, она там в большей мере определяет рост компании там дальше. Вот, Соответственно, об этом нужно заботиться, понимать, вот, иначе это просто станет большим ограничением. Самое важное там из того, что я выделяю, это там две компоненты рынок и команда, и как бы в блок команды входит там в том числе менеджмент, как одна из таких больших частей.
0: А ты можешь сказать, какую стратегию у себя используешь? Потому что, ну, мне кажется, их есть, наверное, две. Ну, там уже детально можно их, наверное, как-то еще распиливать. Это взращивать топ-менеджмент внутри команды и искать, собственно, уже готовых спецов со стороны. Ты сам за какой путь?
1: За первый путь.
0: То есть у вас в компании так происходит, что люди могут начинать линейными менеджерами и заканчивать топ-менеджментом?
1: Да, у нас, вот, например, директор по продажам, он там вырос из руководителя группы.
0: Угу, круто, круто.
1: Это такое есть, но опять же, оно здесь не всегда. То есть иногда к нам заходят э, специалисты, которые уже у нас там супер, так скажем, высоком уровне. Для них там есть вызов там, на какой-нибудь следующий этап. Вот, Но при этом они уже из себя много что представляют. То есть это не прям линейные сотрудники.
0: Знаешь, какой у меня вопрос возник, где вы ищете новую аудиторию? Ну, наверное, тоже есть несколько путей. Это холодные продажи, это рекомендации, это маркетинг. Что у вас работает больше всего?
1: Новая аудитория у нас привлекается как маркетингом, вот есть там часть какого-то реферального привлечения, угу. вот и бренд, который у нас там потихоньку подрастает, соответственно, растет доля там органических запросов, которые возникают таким образом, привлекается новая аудитория. Ну, то есть базово, да, это компоненты маркетинга плюс угу. результаты этого маркетинга. Там как со стороны продукта, как со
0: стороны бренда. Да, ну и плюс брендинг какой-то. Да, ну хорошо, здорово, классно. Знаешь, Александр, я еще хочу поговорить с тобой не только про твой продукт, но и в целом про AdTech в России, потому что это все-таки его большая крупная часть, и она очень заметная, наверное, все-таки из-за того же маркетинга. Как ты считаешь вообще, в чем особенности AdTech у нас в России?
1: Ну, если говорить про AdTech, AdTech сейчас у нас достаточно много. Это та индустрия, которая захватила рекламные каналы, смотреть тех же. Все. Абсолютно.
0: Попробуй только произнести слово тестировщик и все. Здравствуйте. Повсюду ты уже будущий тестировщик.
1: Да. Вот это прям хорошее такое отличие. Это то, что прям выделяется. То, чего не было там лет пять назад.
0: Ну, ты не видишь в нем какие-то, я не знаю, может быть, особенности развития? Знаешь, как, ну, например, если взять какую-то индустрию маркетплейсов, вроде бы уже как-то плюс-минус понятно. Вот этот пиковый порог прошел, и сейчас рынок плюс-минус устаканился. А что связано с оттехом? Примерно так Такая же ситуация, есть просто несколько там ключевых игроков на рынке и дальше такие маленькие средние компании, которые пытаются туда залететь.
1: Но если говорить про взрослый сегмент, именно так, есть несколько больших холдингов, которые объединяют себе ряд школ, ну то есть там я говорю про Skillbox, про Ultimate, есть там Яндекс Практикум, там есть Нитология ряд других больших игроков, действительно, которые ну, агрегируют внутри себя достаточно большую, очень большую часть аудитории. При этом другие проекты достаточно сложно выбиться в какого-то значимого игрока. Если говорить про этот сегмент детский, то, как я смотрю, этот рынок пока что не дошел до стадии взрослого. Да, есть там несколько крупных игроков, но при этом все равно возникают там те компании, которые могут с низкой базы там в топ 5 там попадать, но ну, это наверное угу. такой наш кейс, который, ну мы за два года с точки зрения там показателей месячной выручки вырос больше чем в 50 раз, вот и там сейчас входим в если говорить про сегмент онлайна, там мы в топ 3 там в первом втором месте боимся со SkySmart по уровню выручки с точки зрения угу. Именно, когда говорим про формат онлайн-преподавания, вот, если говорить в принципе про рынок, в том числе детских офлайн, там IT, то мы там на четвертом месте, и... Супер,
0: вообще супер результаты.
1: Большой рост показали, вот. Но это подтверждает то, что на рынке. На тот момент были возможности, хотя...
0: На тот момент, так сказал, как будто сейчас уже все, бесполезно, ребята. До свидания.
1: Я думаю, что сейчас тоже можно, вот, еще не все потеряно. (сHH)
0: Ну хорошо. Знаешь, я еще хотел поговорить, тут мы немножко рекламу затронули. Тебе не кажется, что все онлайн-образование в России как будто бы, опять же, это там исключительно мое субъективное мнение, очень сильно подвержено вот именно медиа и маркетингу. Потому что я вот замечаю какие-то такие переходы, когда, ну, все начинают вдруг говорить, например, об искусственном интеллекте, появляется куча абсолютно ресурсов, которые позволяют, там, не знаю, задавать вопросы, например, искусственному интеллекту. Или в какой-то момент из всех уголков говорили про data science, и уже там через пару месяцев Все стали обучать дата-сайентистов, вот, или все заговорили про IT, все начали обучать IT. Как тебе кажется, вот в этом бизнесе медиа и маркетинг, он действительно как-то превалирует? Или все-таки здесь обратная сторона, что, знаешь, можно делать просто свой какой-то продукт, независимо от того, что говорят вокруг, и он может стрельнуть? Если говорить про
1: варианты, которые ты сказал, это идет первый вариант. Вот при этом вариант второй, где можно делать свой продукт, делать его классным, и он выстроит такие кейсы тоже есть. Вот. но при этом как бы ориентация, ну как бы на рынок, на запрос пользователей это, ну как бы в основе сейчас mm-hmm. лежит. При этом там разные компании есть, есть некоторые маркетинг-директные компании есть те, кто от продукта идут. вот, Ну и при этом тоже имеют достаточно высокие показатели по выручке. Если продукты, которые там делали достаточно долго продукты, внезапно у них там начался резкий такой-то экстренный рост, есть такие, ну, можно, допустим, про тот же сегмент онлайн-обучения. То есть, когда были онлайн-школы, которые до ковида развивались там по одной цепочке, вот, как только случился ковид, кривая приобрела другую наклонность, то есть достаточно много таких кейсов. Вот, когда рыночные изменения вдруг родили рынок, и те компании, у которых на момент этого изменения уже было решение, они сделали очень хороший рост. Вот это не наш кейс, но как бы кейс многих uh-huh. этих компаний.
0: Ну, то есть в этом философском вопросе, что задает тренды, сначала тренд задает бизнес, и потом аудитория его съедает, или наоборот, аудитория задает тренд, и бизнес уже под него что-то пилит, все-таки нету здесь такого однозначного ответа, всегда будет 50 на 50, наверное.
1: Да, тут э,
0: не очень понятно, что в Яйцо или курица, да. Это будет, наверное, мой последний вопрос. Как считаешь, почему от тех так сильно выстреливать сейчас? Я понимаю, что тут это, наверное, очень системный вопрос. И здесь можно говорить ну, об абсолютно разных причинах. Мы уже как-то обсудили, что все-таки ковид, наверное, как-то на это повлиял и, наверное, в принципе, цифровизация. Может быть, тебе кажется, что еще какие-то причины влияют на то, что вот все больше людей в нашей стране залетают просто в онлайн-образование?
1: Люди идут в онлайн-образование, как видят, что для них это может быть инструментом, с помощью которого они могут как-то улучшить свою жизнь. А при этом есть там кейсы студентов, у которых это получается. вот. И есть очень много рекламы, которая про это говорит. И как бы люди хотят изменений. Многие хотят работать удаленно, иметь достаточно хороший там, доход вот, и там, действительно улучшить качество жизни онлайн образование как такая важная компонента, которая может это сделать. Вот, поэтому люди сюда идут. Случился ковид, вот, там случился там, 22-й год, угу. когда там, работать удаленно ну, стало достаточно перспективным.
0: Угу. Ну хорошо, что же на этой оптимистичной ноте я предлагаю, заканчивать наш подкаст, Александр. Во-первых, огромное спасибо, что уделил нам время и пришел к нам. Большое спасибо за то, что погрузил в работу своей компании. Это офигенно. И отдельное спасибо за то, что все так просто и понятно. Как будто бы, знаешь, у тебя там где-то рядом сидит методист и подсказывает, как нужно объяснять про то, что у тебя в компании происходит. Очень круто. Спасибо большое, что пришел к нам.
1: Супер, спасибо большое за интересную беседу.
0: Лично у меня нет ощущения, что тех прошел свой пик. Ускорение жизни, тренды на карьерные переходы и просто наличие огромного выбора карьерных треков все это только подстегивает индустрию. Посмотрим, что будет дальше. Ну, лет так через 10. Это был подкаст «Есть такой бизнес». Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!